0: Y el tema de, de ahora es llamados a hacer luz. Nosotros somos llamados a estar en la presencia del Señor e irradiar la luz que el Señor nos ha dado. Ahora, físicamente, ¿qué es la luz? Y mira, no es una clase de física, pero sí nos enseña algo física, físicamente. La luz son unas partículas uh, llamadas fotones, los cuales tienen una trayectoria y tienen una longitud de onda. Esa energía, al momento que choca con un objeto, se manifiesta y es lo que produce que las cosas las podamos ver. Esa luz es lo que manifiesta qué que es lo que vemos. Uh, Vamos a verlo de esta manera y me gusta más porque en la Biblia también nos hablan de este concepto. Y fíjate bien lo que dice en Efesios 5.13. Lo vamos a ver. En Efesios 5.13 dice, Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Fíjate bien qué, qué, qué hermoso concepto la, la palabra nos habla acerca de la luz. mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz lo manifiesta todo. Mira, vamos a tratar de, de entenderle de esta manera. Si ahorita yo estoy aquí en, 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 en el estudio B, aquí transmitiendo en, en, vía satélite, Estamos transmitiendo y yo, por ejemplo, ahorita puedo tocar esto y sé qué materiales son. Si yo llegara ahorita y me vendara los ojos y no viera absolutamente nada, obviamente palparía y te podría decir, no, pues este es este material, esto es vidrio, esto es metal, esto es plástico y así pudiéramos estar diciendo, bueno, porque el tacto nos ayuda a percibir las cosas. Porque yo estoy familiarizada con ellas. Pero si en este momento voy a otro lugar, y en este momento voy a, no sé, una bodega, y antes de llegar me tapan los ojos y no sé ni siquiera a dónde voy, de repente me sueltan con los ojos vendados ahí, y empiezo a tocar, y, y voy a sentir también los materiales y ciertamente están ahí los volúmenes, las, las, las formas, eh, están ahí. Pero si me quitan la venda, obviamente puedo poner atención y decir, ¡ay no! Aquí hay una piedra con la que me puedo tropezar. Aquí hay una barda a la mitad y me puedo ir para abajo. Aquí hay una punta metálica y pudiera lastimarme. Esto es vidrio. Cuando me son abiertos los ojos, la luz rebota en cada uno de los objetos y me hace ver de qué color son, qué texturas tienen, qué material son. Y eso es lo que produce la luz. La luz manifiesta las cosas. La luz manifiesta las cosas. Leamos otra vez en Efesios. Dice, Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz... Son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Tú ves las cosas a través de la luz. Y es eso lo que, es eso lo, que, lo, que la, lo que la física nos enseña y lo que la Biblia aquí está refiriendo. La luz manifiesta las cosas. Ahora, ¿qué enseñanza tiene esto? Fíjate bien. La luz, si nosotros no tuviéramos luz ahora de manera espiritual nosotros no pudiéramos distinguir muchas cosas la luz de dios es aquella que nos hace mirar espiritualmente y poder discernir y poder ver de la misma manera que se prende la luz y podemos ver los objetos cuando nosotros prendemos la luz de dios podemos observar muchas cosas que aparentemente no podemos verlas. Fíjate bien lo que dice Génesis. En Génesis 1, 1 y 2, fíjate bien lo que dice: en el principio creó Dios. Ah, no, perdón, perdón. Más uh, dónde estoy. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Perdón, aquí me, me, me lo escribí mal. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. No se podía observar nada. Ahora, no hay nada oculto para Dios pero físicamente para el mundo natural estaba desordenado vacío estaba no había ni siquiera la manera de saber qué es cada cosa no es hasta que llega la luz de dios cuando cambian las cosas dice y el espíritu de dios se movía sobre la faz de las aguas algunos teólogos argumentan que el desorden de la tierra fue provocado por la caída de satanás es una teoría válida. La Biblia no los explica como tal. Ahí en Isaías 14.2 y Jeremías 28, 16 podemos ver esto: cómo es la caída de, de, de Satanás. Y el caso es que la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, fíjate bien lo que dice en Génesis 1, 3 y 4. Y dijo Dios: sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Ahora, vamos pensando en esto. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. No había Nada. Estaba desordenada. Estaba vacía. ¿Y qué fue lo primero que hace Dios? Prende la luz. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos desordenados y vacíos es prender la luz. Y fíjate bien, pero vamos, vamos a analizar bien bien esta luz a la cual Dios se está refiriendo. Antes de ordenar es necesario ver. Porque si no, ¿cómo vas a ordenar lo que no ves? Y entender qué es aquello que hay que ordenar. Qué es aquello que hay que ordenar. Entonces, antes de ordenar, prende la luz. Y vamos a entender qué es a lo que se refiere la luz del Señor. Fíjate bien, aquí encontré dos eh, pasajes en Génesis 1 y en Efesios 5 que nos hablan... Prácticamente de esto, uno en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo. Y en Efesios 5, 13 y 14 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, ya lo habíamos leído. Por lo cual, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí el paralelismo que vemos. En el 14 dice, por lo cual despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Tu vida está desordenada y vacía y la luz que necesitas para vivificarte, para despertarte, es la luz de Cristo. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que considerar. La luz de Cristo es lo que necesitamos para ordenar nuestra vida. Fíjate bien, cuando tomas la decisión de entregar tu vida a Cristo... Su Espíritu Santo viene y manifiesta todo aquello que hay que ordenar para separar la luz de las tinieblas. A ver, mucha gente piensa que cuando recibe al Señor ciertamente somos salvos porque confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. La palabra nos dice que con la boca se confiesa para vida eterna. Con el corazón se cree también para vida eterna. Ahora, nosotros cuando entregamos nuestra vida al Señor, ¿qué quiere decir? ¿Qué ¿Ya hubo un cambio? ¿Ya todo está ordenado y lleno? No. Cuando llega la luz, Dios nos muestra cuál es su voluntad para nosotros. Dios nos muestra cuál es la voluntad de Él para nuestra vida. Entonces, cuando tú recibes a Cristo, muchos se conforman, Ah, ya recibí a Cristo, ya todas las cosas están ordenadas. No es cierto. Llega Cristo y el Espíritu Santo prende la luz y te empieza a mostrar que hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Cometemos un error de pensar que cuando viene Cristo es un apagador que se activa y en automático viene a la luz total y ya estamos transformados. Y no es así. No pasa así. Prende la luz y eso nos manifiesta qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que tenemos que ordenar. Lo primero que hay que hacer en nuestra vida es prender la luz de Jesús en nuestra vida y decir, Señor, muéstrame todo aquello que necesito cambiar. Todo aquello que necesitamos cambiar. En Génesis 1, en el 16, vamos a darnos cuenta de esto que dice. Génesis 1, 16, dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, para que señoreas en el día, y la lumbre era menor, para que señoreas en la noche. Hizo también las estrellas. A ver, no sé si te has puesto a pensar en esto, pero vemos en Génesis 1.3 que dice, sea la luz, y no es hasta el cuarto día, en el 1.16, cuando pone el sol, la luna y las estrellas. ¿Si ¿Sí te había dado cuenta de eso? Entonces, ¿cómo está? Nuestra mente humana, Obviamente piensa cuando dice, sea sí la luz, que empezó a salir el sol y todo se empezó a iluminar. No es a lo que se refiere en Génesis 1.3. Cuando dice, viene la luz, es cuando viene la presencia del Señor a ordenar todas las cosas. Es la manifestación de aquello que tiene que ser ordenado. No sé si, si, si están comprendiendo. Piensas, sea la luz, sí, y se puso el sol, no, sea la luz, cuando tú viene la luz, viene la voluntad de Dios para tu vida, para todo aquello que tiene que ser ordenado. Muchos, muchos se conforman que salga el sol. Y escúchame bien, cuando sale el sol, obviamente físicamente se manifiestan las cosas. Pero la luz que habla en Génesis 1.3 no se refería a esa luz física, sino se refería a aquella que es la voluntad de Dios para ordenar las cosas. Veíamos que muchos cuando aceptan a Cristo piensan que ya está la luz del Señor y todo ha cambiado. Eso es lo que se refiere en 1.16. Sale el sol y sí, físicamente podemos ver que hay un cambio en tu vida. Un cambio en tus emociones, un cambio de, 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 de vida, para muchos son perdonados, se sienten libres. Pero la luz de Dios, la cual habla en el 1.3, nos habla esa luz que viene a nosotros para ordenar nuestra vida. Espero darme a entender. Fíjate bien, en el día 1 dijo sea sí la luz y hasta el día 4 puso el sol y las estrellas. Quiere decir esto que la luz de Dios es la manifestación de su voluntad a su creación para darle forma y orden. Te lo voy a volver a decir. Quiere decir esto, la luz de Dios es la manifestación de su voluntad a su creación para darle forma y orden. Y no solamente es una apariencia visible. Esa es la gran diferencia del día 1, al día cuarto de la creación. Primeramente Dios pide que pongamos orden y después alumbrará el sol y se manifestará exteriormente. Pero la luz del 1-3, la luz cuando dice sea la luz, es la luz que tiene que llegar a tu vida para que empieces a transformarte y a cambiarte. Dios nos llama a ser luz, pero ¿qué luz? Aquella que solamente exteriormente... ¿Parecemos cristianos? Aquella que dice gloria a Dios, aquella que dice hermano, aquella que dice diezmos, ofrendas, misericordia, bendición y empezamos a cambiar nuestro lenguaje y empezamos a cantar y levantar nuestras manos. Ese es un cambio muy hermoso exterior, pero lo que Dios nos está haciendo es que venga la manifestación de su voluntad a nosotros para darnos forma y orden. Necesitamos la luz de Dios para darnos forma y orden. En otras palabras, la transformación interior del cristiano, la, la, la transformación interior del cristiano y no solamente la exterior. Tiene que llegar la luz a tu vida, hágase la luz y cuando sea hágase la luz es ese cambio que necesitas en tu vida. Y eso está en el interior. ¿Cuántos aparentan estar en Cristo? pero viven en tinieblas. ¿Ahora lo podemos entender? ¿Cuántos están con la luz de, 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 de Génesis 1.16, del sol y las estrellas que manifiesta lo exterior, y si levantas tus manos, gloria a Dios, abrazas, hermano, y voy a la iglesia, pero la luz que Dios está llamando a tu vida es la luz del 1.3 de Génesis. Espero que quede bien claro esto. Necesitas iluminar. Por dentro necesitas ese desorden, ese vacío, ese lo que habla en Efesios de, de levántate tú que duermes, ¿no? levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es ese cambio exterior. Y eso es lo que Dios está pidiendo que llegue esa luz a tu vida, que haya ese cambio en tu vida. Está muy hermoso esto. ¿Por qué? Porque a veces nada más nos conformamos con parecer lo que todos los cristianos hacen. Pero de eso no se trata. Porque el interior es lo que ve Dios. Le decía Samuel a, a Isaí cuando escogían a, a los hijos de, de Isaí para escoger a David. Dios mira lo que está en el interior. El hombre mira lo que tiene delante de sus ojos. Pero dice Dios, yo miro el interior. Y eso es lo que Dios está viendo hoy en tu vida. Y eso que tú sabes perfectamente que está en tinieblas, es lo que hoy Dios quiere entrar a ese cuarto y quiere iluminarlo para que salga. Fíjate bien, ya no pertenecemos a las tinieblas. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. ¿Cuántos dejan entrar a Jesús a su casa? Pero hay cuartos que mantienen cerrados que tienen habitaciones que no le abren la puerta. ¿Saben a lo que me refiero? Sí, señor, tú puedes entrar aquí, tú puedes entrar acá y tú puedes entrar acá, pero esto no me lo toques. ¿Quieres que te aterrice el ejemplo? Muy sencillo. Señor, yo creo, Señor, en tu voluntad. Yo creo que tu palabra es perfecta. Yo creo que tu ley es perfecta. Señor, yo te voy a obedecer. Señor, yo voy a estar contigo todos los días de mi vida. Me entrego. Me... Y pasa un chico que no es cristiano. Y vas. Y te dice. Oye, ¿quieres ser mi novia? ¿Y qué es lo que haces? Sí. A ver. No estabas dando en tu casa toda la apariencia de que y vas a obedecer al Señor? Sí, pero había un cuarto en tu corazón que siempre dijo, ah, pero si se me aparece una oportunidad por fuera, la tomo. Y esa habitación nunca la quisiste entregar. Esa habitación nunca la quisiste dar a Dios. Nunca quisiste que entrara a Dios a través de esa puerta. Y lo que Dios está pidiendo, ábrele de par en par todos los cuartos de tu casa. Eso es en cuanto al amor. Pero ¿qué tal con la música? Sí, Señor, te alabo y te bendigo, pero cuando tengo mis audífonos voy a escuchar música que, que no. Porque hay habitaciones que no quieres abrirle todas al Señor. El rencor, la envidia, tus pertenencias. Señor, yo te amo con todo. Así ah, como le dijo al joven rico, pues vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué pasó? Ese joven, sí, cumplía todo lo exterior y aparentemente todas sus habitaciones tenían luz, pero Dios sabía perfectamente aquella donde estaba en tinieblas y era avaricioso y era codicioso. ¿Y sabes qué? Tenía su seguridad no en Cristo, sino en las riquezas. Dios cuando nos llama a luz es porque tenemos que tener un cambio total en nuestra vida. Y cuando no hay habitación que podamos esconderle a Dios. Ninguna. Por eso Dios no te dice, ay, que salga la lumbrera que alumbra de día y la lumbrera que ilumina de noche. No, te está diciendo, hágase la luz, porque tu vida está desordenada y vacía. Ahora sí se, se entiende mejor. Dios está pidiendo que vivamos en luz. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Hemos sido llamados a ser luz. Fíjate bien lo que dice en Efesios 5. Vamos a leer en Efesios 5, capítulo 5, del verso 1 al 8. Digo, perdón, del 8 al 11. Sí, vamos a leer Efesios del 8 al 11. Ok, si no está por ahí, es otro, es otro error mío. Ok, pero te lo voy a leer. Fíjate bien lo que dice en Efesios 5, del 8 al 11. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En el 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Fíjate bien lo que dice en el 11, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas ok no sé si podamos leerlo otra vez del 8 al 11 Efesios 5 del 8 al 11 perdón ahí fue fue, fue error mío porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora ahora sois luz no, no no tienes pedazos de luz no tienes no la luz de dios no hay sombras la luz de dios es total y él abarca y ve todo y cada rincón. Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. En el 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En el 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y en el 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Fíjate bien aquí en este 11 Y no par participes en las obras, que Infructuosas de las tinieblas. La verdad es que el Señor sabe perfectamente que como hijos de luz tenemos que ser dignos representantes de la luz que ha sido depositada en nosotros. No puedes tener claroscuros en Dios. No puedes tener claroscuros. De repente eres luz y luego vas con tus cuates de la cuadra y eres obscuridad. Y vas a la iglesia y eres luz. Pero vas con tus primos y eres obscuridad. Y vas a la iglesia y vuelves a ser luz. Pero vas a tu cuarto y eres obscuridad. No, no existe eso. Y eso a Dios le llama mediocridad. A eso Dios le llama tibieza. Y lo que habla eh, eh, Apocalipsis 3.15 es terrible porque dice que a los tibios los vomitará. Como hijos de luz no podemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Ahora somos, dice en el 5, mas ahora andad como hijos de luz. Tenemos que andar como hijos de luz. Fíjate bien lo que dice Primera de Tesaloni Tesalonicenses 5 del 4 al 6. Dice, mas vosotros hermanos, no estáis en tinieblas para que en aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois qué hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, ya no. Ya no pertenecemos a la noche. Cuando tú aceptas a Jesucristo en tu corazón y lo metes en tu vida, ya no perteneces. Ya tienes un nombre que Dios te ha puesto, que ahora te llamas cristiano. Por eso es vituperado el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque muchos llamándose cristianos participan en las obras infructuosas de las tinieblas. Y ya no podemos participar de eso. Sino ahora, aquí como dice eh, en 1 Tesalonicenses, no estás en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ya no. Ya tu vida tiene que representar a Cristo. Ya no podemos estar en la medianía. Ya no podemos estar en la mediocridad. Abriendo cuartos oscuros y cuartos claros. No, en el Señor abres toda tu vida y alumbra Jesucristo. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. A eso se refiere. Ahora, ok, ¿qué tiene que ver este tema de la luz en estos tiempos porque muchos en este mundo están en tinieblas ahorita no tienen esperanza y nosotros hemos sido puestos como luz en medio de las tinieblas fíjate bien los cristianos no van a hacer que las tinieblas se vayan a ver cómo está eso Roy las tinieblas en este mundo, este mundo está condenado a la muerte y a las tinieblas. Pero Dios puso en sus hijos luz para iluminar lo que nos rodea. Este mundo ya tiene un juicio de parte de Dios y escrito está en la palabra. Ya está puesto el juicio. Pero mientras estamos en este tiempo de la gracia, Dios ha puesto en sus hijos Hombres y mujeres que van a estar en medio de las tinieblas brillando. ¿Para qué? Para todos aquellos... Que están en tinieblas, puedan ver su camino y puedan darse cuenta que están en tinieblas y puedan llegar al arrepentimiento y al conocimiento de Dios. Este tiempo de tinieblas, este tiempo difícil donde mucha gente no sabe qué va a pasar si muere. El cristiano debe de entender que no le pertenece a este mundo. Ya no somos del mundo de las tinieblas, sino ahora pertenecemos al reino de la luz. Y si nosotros llegamos a faltar en este mundo, sabemos dónde despertamos. En el reino de la luz. A eso es a lo que se refiere. Pero en este tiempo de la gracia donde tú has sido puesto en medio de las tinieblas, en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia. Sabes que hay mucha gente que está en tinieblas. Y Dios nos llamó a ir a las tinieblas para compartir de esa luz. Nosotros tenemos que ser hijos de luz y tenemos que manifestarnos como hijos de luz. El mundo está, ahorita mucha gente no sabe, la gente tiene un pavor a la muerte. ¿Por qué? Porque no sabe a dónde va. ¿Te has preguntado por qué la gente le tiene tanto pavor a la muerte? ¿Acaso tendrán idea qué pasará después de que ellos fallen? Después de que ellos vayan bajo tierra. La gente no lo sabe. Pero ahí es donde están los hijos de la luz, para decirles, mira, si tú en el Señor mueres, amanecerás en Cristo. Si tú en el Señor mueres en esta tierra, serás resucitado juntamente con Cristo. Y por eso es que nosotros tenemos que llevarles este mensaje. Tenemos que llevarles un mensaje de luz, un mensaje de esperanza. Por eso es que tú fuiste llamado a ser luz en estos tiempos. Pero no puedes compartir de la luz si no la tienes. Y esto es el caso al que yo quiero ir. ¿Qué luz vas a compartir? ¿Cómo en medio de las tinieblas vas a iluminarle a la gente el camino si tú no tienes la luz de Cristo? Tú debes de tener la luz de Cristo para que puedas experimentar el poder compartirle a otros y compartirle la luz. Por eso es que en estos tiempos necesitamos hablar de la luz de Cristo, de la salvación de Cristo. Jesús nos dice en Mateo 5, 14 al 16. En Mateo 5, el 14 al 16 nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende la luz y se pone debajo de, del almud de y un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjate bien, vamos a, 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 a leer el 15. Y dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de un cajón, sino sobre el candelero y alumbra. ¿A quiénes? A todos los de la casa. La luz no es una cosa individual que solamente te ilumina a ti. Si nosotros prendemos una luz, obviamente yo ahorita puedo ver que ahí eh, hay un sillón, que ahí hay un cuadro, que ahí está la puerta. O sea, lo puedo ver. ¿Por qué? Porque la luz revela todas las cosas. Y, y, y cuando tú eres luz, no sé si te ha pasado, pero empiezas a revelar todas las cosas en tu familia. Mira, y te lo voy a poner de esta manera. Tú tienes una familia muy alegre que todos toman y se pierden en la tomada en sus fiestas. No es algo nuevo que, que les esté explicando. Todos los tíos llegan a visitar a la abuelita y de repente se ponen una y terminan o muy contentos o peleándose. Y tú pertenecías a ese lugar. Y tú hacías las cosas que ellos hacían. Pero cuando tú vienes a Cristo. Y viene la luz de Cristo. Y empieza a iluminarse toda su, tu vida. En las buenas obras que dice aquí. Ya los tíos ya no se sienten tan cómodos. Cuando tú ya no dices groserías. Los que están en tinieblas ya no se sienten tan cómodos. Cuando tú estás... Haciendo las cosas rectas y ya no robas, los que están en tinieblas ya no están tan cómodos. ¿Por qué? Porque tú vienes a hacer luz y alumbra a todos los que están en casa. Si tú no estás brillando en medio de tu casa es porque hay habitaciones que no le has entregado al Señor. Pero necesitas entregarle toda tu casa y toda tu habitación a Dios para que Dios pueda hacer la obra. Y de esto se trata. Todos los que están en casa son iluminados por la luz de Cristo. Dice en el 16: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Cuando tú estás en luz e iluminas, Dios es glorificado. Es glorificado el Señor por tu vida. ¿Qué luz le vas a dar a este mundo que se muere sin esperanza? Si no hay luz en tu vida, si vives en tinieblas, ¿cuál va a ser la luz que va a alumbrar? ¿Cuál es la luz que alumbra? Hemos sido llamados, muchachos, a hacer luz en medio de las tinieblas. Tú has sido llamado a hacer luz en medio de las tinieblas en tu trabajo, ¿Te conocen como un cristiano recto o eres de los que eres igual que todos? Porque dices, esta habitación que es de mi trabajo, la mantengo en tinieblas para cuando esté con los de mi trabajo, los invito todos a la habitación del trabajo, donde aquí se pone la fiesta pero en grande, las groserías, las mentiras, las ofensas contra las mujeres. Y tienes una habitación escondida. O tu casa está llena de luz y alumbra a todos los que están alrededor. ¿Tú eres luz en medio de las tinieblas en tu trabajo, en tu casa? No importa que critiquen. Y... Mira, el que le gusta estar en tinieblas. Te voy a decir esta escena. El que le gusta estar en tinieblas. Prendes la luz, ¿qué es lo primero que Apágale, 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 apágale. Y así son los que viven en tinieblas. No soportan la luz. Y cuando tú dejas de decir groserías y cuando tú dejas de tomar y cuando tú dejas de ofender y cuando tú dejas de mentir, no hay unos que, ay, ¿qué tienes? Se van a molestar porque quieren que sigas en tinieblas y van a decir, apágale la luz porque me encandila. Y van a querer que, que apagues la luz, ¿para qué? Para que ya no los molestes. La luz les molesta a aquellos que viven en tinieblas. ¿Pero qué es lo que haces? Se levantan los que están en tinieblas y como quieres quedar bien con los que están en tinieblas, apagas la luz y sigamos la fiesta. No, no es lo que la Biblia se refiere. Dios nos llama y dice, andad como hijos de luz. Tenemos que ser como hijos de luz y tenemos que manifestarnos como hijos de luz. Eres luz en casa y si eres luz, no te puedes esconder. Una luz no está hecha para esconderse. Una luz está hecha para brillar en medio de las tinieblas. Si tú eres luz, estás hecho para brillar en medio de las tinieblas. Ábrele tus habitaciones al Señor. Ábrele tu casa de par en par. Mira, ¿qué es lo primero que pasa cuando entra la luz un cuarto oscuro? Salen las cucarachas y las ratas y... Abre las puertas de tu vida y que salga todo el cucarachero que tienes allá adentro. Que salga, ya, ya. No te acostumbres a vivir con, con, con los animales ponzoñosos. No, no, no te acostumbres a vivir en la inmundicia y la, 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 la escondes en la oscuridad. No, ábrele las puertas al Señor y dile, Señor, hágase tu luz en mi vida. Hágase tu luz en mi vida. Y si tengo recámaras que, que he cerrado mi puerta, Señor, ábrelas de par en par, Señor, y te entrego mi corazón, mi vida, mis finanzas, mis planes, mis metas, mis sueños, mi familia, todo aquello que a veces le escondes al Señor. Entrégaselo. Este mensaje puede ser corto, no lo sé, pero... Nació porque hace unos días estaba leyendo, ahorita estoy, mi lectura diaria, estoy en, en Romanos. Y leyendo Romanos capítulo 13, 11 y 12, me encontré con este versículo. Obviamente los he leído muchas veces, pero cuando Dios te habla son, los textos te brincan, ¿no? Y tu corazón te palpita y, y hay algo y dices, ay Señor, me estás hablando. Y en Romanos 13, 11 y 12. Comienza diciendo, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Se acerca la redención. Lo que estamos viendo son manifestaciones escritas en la palabra del Señor ya desde hace mucho tiempo. Y la palabra es científica ciertísima y se cumplirá si tú lees Mateo 24 lees Lucas 21 te darás cuenta las señales antes del fin y muchas de estas señales están viniendo se están viniendo y ahorita estamos viviendo una peste estamos viviendo una enfermedad y hay terror en, 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 en la gente hay temor estas cosas estaban anunciadas Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos al principio. Ahorita está más cerca. Pero escucha lo que dice el 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos, vistámonos las armas de la luz. Ya despiértense del sueño. Ya dejemos de estar jugando al, al cristianismo, donde ahorita sí somos cristianos y mañana no. Donde le entrego la mitad de mi corazón porque esta parte le corresponde a, a mi ídolo, al novio, a la música, a mis sueños. No, el Señor dice ya, levántate de ese sueño. Porque date cuenta que estos tiempos viene el Señor pronto. Y se van a necesitar cristianos que empiecen a compartir el evangelio a mucha gente pero no puedes compartirlo si tu corazón está en tinieblas. Esa medianía, esa mediocridad que vives en tu cristianismo es la que le vas a compartir a los demás. No estoy hablando de que seamos perfectos, estoy hablando de que nos esforcemos cada día y santificarnos para, qué? para que el Señor nos pueda usar como instrumentos de gloria, como una lámpara, como una lumbrera y podamos iluminar el camino de todos aquellos que ahorita viven en tinieblas. Hay muchos que no tendrán miedo del porvenir. Ok, la Biblia dice que habrá muchos que no van a creer. Pero hay muchos que están esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y eso lo dice en Romanos 8. Están esperando la manifestación de los hijos de Dios para, qué? para que vayan y compartan el Evangelio. Para que vayan y compartan la esperanza de que si llega nuestra vida a terminar en este mundo, amanecemos con el Señor. Esa es la parte que tenemos que reflexionar en estos tiempos. ¿Eres tu luz? ¿Tus habitaciones están cerradas? ¿Le compartes nada más la mitad al Señor? Es muy triste, muchachos, ver tantos jóvenes y los vemos. Ustedes han visto quizás algunos que levantan sus manos y dicen y hablan, pero nada más les aparece la oportunidad en el mundo y se van. Y sí, seguirán yendo a la iglesia y, y, y le compartirán y quizás el novio vaya y quizás no, no lo sé. Pero su corazón no estaba en obedecer la palabra del Señor. No todas las habitaciones estaban. Su necesidad era más importante que Dios. Tu necesidad cuando es más importante que Dios, tus sueños cuando son más importantes que Dios, cuando tus metas, tus planes, tu negocio, tu dinero es más importante que Dios. Son habitaciones que no les has abierto y solamente tienes la luz de afuera, que solamente parece ser cristiano, pero hágase la luz en tu vida y empieza a ser luz en medio de las tinieblas. Ese es el llamado de hoy. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo en estos tiempos difíciles. Seamos luz en medio de las tinieblas. Dios nos está llamando a ser luz. Ya no podemos estar en esa medianía. Porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis eh, 3.15. Por cuanto ni fuiste frío ni caliente. Dice, te vomitaré de mi boca. Mira. La palabra del Señor, perdón, es muy clara. La palabra del Señor es muy clara. Obedezcamos la palabra, chicos. Es una buena oportunidad darnos cuenta de lo que está pasando, porque en, en la misericordia de Dios ha permitido estos tiempos para que nosotros empecemos a compartir la palabra.